0: Bienvenidos a Café Jurídico, un programa de la Fundación Colombiana de Derecho. En el capítulo de hoy hablaremos sobre... Hoy vamos a dedicarle un espacio a hablar de arrendamientos. ¿Será que los inquilinos se podrán quedar con los inmuebles que tienen arrendados? Eh, ¿Se deben permitir la elaboración de mejoras? Si no me pagan a tiempo, ¿qué puedo hacer? Eh, Las normas que la Corte Constitucional declaró inexequibles por estos días afectan los acuerdos que ya se habían realizado cómo impactó el decreto 579 por estos días de la cuarentena en el tema de arrendamientos pues bueno precios amigos lo primero que debemos señalar es que en cuanto a los contratos de arrendamientos tenemos diferentes legislaciones una es la ley 820 del año 2003 aplicable a los arrendamientos de vivienda urbana y de otro lado tenemos las normas del código civil y el código de comercio aplicable a otro tipo de contratos arrendamientos mercantiles contratos y los profesionales independientes. Lo primero que debemos señalar es que eh, sin importar el tipo de contrato de que se trate, todos los inquilinos tienen la obligación de pagar, pagar oportunamente en las fechas convenidas y el valor convenido. Sin embargo, es innegable y para nadie es un secreto que por esta época de la cuarentena que hemos vivido en Colombia, muchos negocios, muchas personas se quedaron sin ingresos, Muchos profesionales independientes no pueden disfrutar de sus oficinas, sus despachos privados. Situación esta que amerita que se le dé una lectura diferente a los contratos y en primer lugar buscar acuerdos, acuerdos que le sirvan a las partes, tanto al arrendador como al arrendatario. Buscar siempre solucionar los problemas de la forma amistosa. Entonces, el primer punto de partida es no existe una norma que impida que los inquilinos paguen sus arrendamientos o que les condone los arrendamientos. El decreto 579 que se el gobierno nacional y que estuvo vigente entre abril y junio señalaba era que si no se podía pagar oportunamente se debía llegar a un acuerdo de pago. De igual forma señaló que los reajustes no serían durante ese tiempo pero terminado la vigencia de ese decreto se deberían obviamente realizar los pagos con los reajustes correspondientes, pero en los mismos términos que la Corte Constitucional tuvo en estos días para declarar inexecuible el Decreto 797, las partes siempre gozan de libertad contractual para buscar los mejores acuerdos, para definir bajo qué condiciones pueden celebrar esos acuerdos privados para reducir el canon o renta, dar algunos plazos, condonar, etcétera, etcétera. Creemos, apreciados amigos, que todos ustedes son los que deben analizar la situación en particular porque sabemos que hay inquilinos que a lo largo de los años han sido muy buenos inquilinos, han respondido y por estas circunstancias no han podido cumplir. entonces también nos parece hasta cierto punto inconveniente, inadecuado, que a un buen inquilino se le trate de una forma, de alguna forma no solidaria y que se le ofrezca lanzarlo cuando la persona no pudo pagar por estos días. Ahora bien, el Decreto 797 que el Gobierno Nacional había expedido también para conjurar la situación de los arrendamientos, pero en especial de tipo comercial, digamos de establecimientos de comercio destinados a bares, discotecas, billares, inclusive decía el Decreto 797, eh, templos y lugares de culto pues fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional en estos días por las mismas razones que ya mencionamos. El Gobierno no puede invadir la esfera de la autonomía privada y privarlos de que ellos lleguen a acuerdos. Entonces, eh, creo que la Corte en este momento está diciendo que las partes tienen que llegar a consensos mutuos y el Estado no se puede involucrar en los acuerdos privados. Pero recordemos que el Decreto 797 estuvo vigente hasta el 31 de agosto pasado Quiere decir eso que todos los acuerdos que en virtud de este decreto se hubieran llegado o se hubieran celebrado gozan de plena validez, de plena vigencia, y no porque el decreto sea declarado inexequible, esos acuerdos pierden fuerza vinculante o valor jurídico. Ahora bien, el tema de que si un inquilino dura mucho tiempo en una casa y se pueda quedar con un inmueble. Nuestro Código Civil colombiano señala que el tenedor no es poseedor. El poseedor es la persona que tiene la intención de clara y manifiesta pública de quedarse con el inmueble y se reputa como dueño ante la sociedad. Una persona puede durar 20 años, y si se quiere, pagando arriendo de un inmueble y eso no le da derecho de propiedad o posesión frente al inmueble. Eh, si él quisiera hacerlo, se presentaría la figura de la interversión del título, pero para que esto suceda tiene que ese tenedor expresar su intención de ser poseedor. Quiere decir esto, que el solo paso del tiempo, lo dice el Código Civil, no muda la tenencia en posesión, así que no hay miedo, no hay ningún problema que la persona dure muchos años porque mientras esté pagando su arrendamiento seguirá siendo un simple y precario tenedor y no hay posesión de ninguna forma. ¿Qué si hizo mejoras, modificaciones en el inmueble y demás? Pues bueno, él podrá hacer todas las mejoras que considere el arrendador, no le afectan y las autorice. Porque hacer modificaciones o cambios o mejoras sin consultas lo que da lugar es a terminar el contrato con justa causa, sin importar si sea civil, comercial o de vivienda urbana. Frente a los profesionales independientes que por estos días tampoco pueden utilizar sus oficinas privadas, sus despachos, no les aplicamos el código de comercio, pero sí el código civil. Y recordemos que existe un principio jurídico que es la teoría de la imprevisión que en circunstancias muy especiales pues ahí hace que las partes se sienten a renegociar los contratos. Pero solamente para concluir, por estos días a lo que apelamos es la solidaridad, que las personas sean sensatas, que se lleguen a los mejores acuerdos, dialogando las cosas se solucionan mejor que pleiteando. La rama judicial está prestando un servicio de administración de justicia en forma digital, virtual. Quiere decir esto que los pleitos judiciales tal vez no sabemos cuándo se van a terminar, por eso volvemos a los adagios populares. Más vale un mal arreglo que un buen pleito. Y por estos días es mejor tener un inmueble ocupado, que me estén pagando una renta o canon un poco menor, pero que el inmueble no me lo desocupen. Y la invitación es a conciliar, a negociar. Es lo que tenemos que decirles, apreciados amigos. Un abrazo, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana con otro tema de Interés General. Muchas gracias a todos, un abrazo, no olviden seguirnos en redes sociales y nos escuchamos en una próxima oportunidad.